أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست شباب التفاهم من عمان للعالم بودكاست نستعرض لكم في هذه الحلقة كتاب شمال إفريقيا في عهد الاستقلال وطأة الإمبريالية والقومية والسلطوية لكاترينا روجيرو سواء تحدثنا عن شمال إفريقيا أو عن المغرب الكبير في مقابل المشرق العربي فالبين أن تلك المصطلحات متقاربة الدلالة وحاملة لمضامين جيوستراتيجية متداخلة وإن يبدو مصطلح شمال إفريقيا في الراهن الحالي الأكثر تداولاً في السياسة العالمية أثناء الحديث عن المنطقة الممتدة من مصر مروراً بليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى وإلى غاية بلاد شنقيط فهذه المنطقة المترامية لا تتميز بتجانس تاريخي وسياسي وثقافي سوى في حدود بلاد المغرب حيث تبقى مصر كتلة مهمة ذات خصوصيات حضارية متميزة تفصل بين المشرق والمغرب كما تبقى في التاريخ الحديث دولة منغمسة في الشأن المشرقي من حيث الارتباط بوقائعه ومصائره وقضاياه منه ببلاد المغرب منذ مطلع كتابها تنتقد المؤلفة كاترينا روجيرو المقاربات الغربية عن تاريخ المنطقة فقد تعمدت المدرسة التاريخية الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية ترسيخ جملة من الأحكام والمزاعم بشأن بلدان الغرب الإسلامي عملت من خلالها على التهوين من كل ما هو عربي في مسعى لاختلاق هوية مغاربية ملحقة بفرنسا ومفرغة من أبعادها الحضارية العميقة وقد تطور ذلك التمشي مع شارل أندري جوليان وهنري تيراس خصوصا اختلق المؤرخان المذكوران ديناميكيات تاريخية لا أساس لها من الوجود لتبرير سياق الاحتلال الأوروبي للبلدان المغاربية وعلى سبيل الذكر تسلطت على مقدم الهلاليين إلى بلاد المغرب في القرن الحادي عشر الميلادي اتهامات مجحفة وأحكام مغرضة بشأن أثرهم التخريبي في المنطقة إن جر عنه تراجع حضاري فاجع في بلاد المغرب على حد المقاربة الاستعمارية حاول المؤرخ المغربي عبد الله العروي في مؤلفه مجمل تاريخ المغرب بيان تهافت تلك الأطروحة التاريخية مبرزا أنها من اختلاقات القراءة الاستعمارية وتفسر الكاتبة روجيرو استمرار إرث المستعمر الفرنسي في بلاد المغرب قويا وفاعلا لاهتزاز حاصل في البنية الحضارية في المنطقة فقد كان تحويل المخزون الحضاري الإسلامي إلى ضرب من ضروب الفولكلور وطمس الرصيد المؤسساتي التاريخي حائلين دون قيام بديل حضاري ندي لما خلفه المستعمر وتعود أسباب الوهن الحضاري في تلك الربوع وتراجع عنصر التماسك الاجتماعي وفق الكاتبة إلى التفاوت الحضاري الريفي الطاغي وإلى شكلية التمدرس وفراغ العملية التربوية من مضامينها المعرفية والهوياتية أفرزت تلك العوامل نوعا من التشظي السياسي إن جر عنه تأخر اقتصادي رغم ما تزخر به المنطقة من إمكانيات وقدرات هذا وقد شكل القبول والرضوخ لسلطان الدولة العثمانية في ثلاثة بلدان مغاربية ليبيا وتونس والجزائر دليلا وفق الكاتبة 
على وهن البنية السياسية المزمن في تلك البلدان وربما كانت حالة المغرب الأقصى استثناء لانبناء مؤسسة الحكم على عصبية شريفية ضمنت ديمومة المؤسسة الحاكمة وتطورها وتذهب الكاتبة إلى أن موجة الربيع العربي بين 2011 و 2013 لم تفلح في الخروج بالمنطقة من أزماتها الهيكلية المزمنة منذ حقبة ما بعد الاستقلال بل زادت الأمر تفاقما لذلك تبدو بلدان شمال إفريقيا في العام 2019 في منتهى الهشاشة السياسية والاجتماعية ومنقسمة بين تجاذبين شق عول على الاستثمار في الديمقراطية وإن كان ضمن مصاعب جمة اقتصادية واجتماعية وشق ارتد في الممارسة السياسية والاجتماعية إلى ما قبل وعود الربيع العربي وفي ظل تلك الأوضاع المتداخلة المخيمة بظلالها على المنطقة تلوح أحلام الاتحادات والتكتلات المغاربية والعربية بعيدة المنال فالدول الحالية مشغولة بلملمة أحوالها أكثر منها معنية بخطط مستقبلية لصالح شعوب المنطقة مع أن عناصر قوية متوفرة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دول المغرب الكبير خصوصا كان بالإمكان أن تبنى على أساسها شراكة مصلحية ودون الانشغال بالقضايا الجانبية لكن يبدو كما تلاحظ الباحثة أن التجمعات الكبرى تمثل مشكلة كبرى أحيانا لما تتنازعها من تناقضات داخلية وارتباطات خارجية تحول دون تحقيق مراد شعوبها من جانب آخر تتطرق الكاتبة إلى مخاضات الديمقراطية في المنطقة عبر تتبع أسباب نجاح التحول الديمقراطي في تونس وتعثر العملية في بلدان أخرى مجاورة من خلال مقارنات دقيقة بين مجتمعات شمال إفريقيا معللة نجاح العملية في تونس بعنصر أساسي متمثل في اتساع الطبقة المتعلمة قياسا بدول أخرى وهو ما يسر اختزان وعي حضاري فاق رصيده ما عليه الدول المجاورة كما أبرزت الكاتبة أن مفهوم الدولة المؤسساتية هو مفهوم مترسخ في الوعي المواطني التونسي وهو ما حال دون انزلاق البلد إلى الفوضى فقد بقيت المؤسسات العمومية والمصالح الإدارية ومرافق الخدمة العمومية طيلة فترة الثورة تؤدي مهامها ولم تتعطل مصالح الناس حتى أثناء انهيار نظام بن علي جانب آخر وأبرزت الكاتبة أهميته وهو ما لم يتوفر في المجتمعات المجاورة يتمثل في المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل وهو ما جعل مشاركتها في عمليات التغيير التي خاضتها البلاد مؤثرة في الحلقة القادمة من بودكاست شباب التفاهم سوف نقرأ لكم كتابا جديد انتظرونا أنا بدر البلوشي